0: Milan Ton meets die Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga der Männer 2022/23. Der siebte Teil unserer Saisonvorschau befasst sich in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem Thema Taktik. Janik hat sich Tim eingeladen und blickt mit ihm auf Trainer, Taktiken und die Ausrichtung des FC St. Pauli. Aber hört selbst.
1: Wir sind im letzten Segment der diesjährigen Saisonvorschau angekommen und es geht um das Thema Taktik. Und mit wem könnte ich da besser sprechen als mit dem Leiter unserer Taktikabteilung, Tim? Moin.
0: Moin Janik, danke für die Einleitung.
1: <lacht> ja, ich selber bin ja nicht so der Taktikfuchs, von daher habe ich mir dich heute eingeladen und wir haben unglaublich viele. Zuschriften via Twitter bekommen, ganz viele HörerInnen-Fragen. Bevor wir aber mit denen starten, würde ich erstmal ganz allgemein mit dir so ein bisschen auf die Liga schauen. Es ist ja so, dass ähm, im Vergleich zur letzten Saison sind nur drei Trainer neu, also von den bestehenden Vereinen, oder von den Vereinen, die in der kommenden Saison in der Liga spielen, haben nur drei den Trainer jetzt zur Saison gewechselt. Das sind Fürth, Bielefeld und Hannover, aber es kommt natürlich dann mit Lautern, Braunschweig, Magdeburg, kommen ja drei neue dazu, die wir jetzt letzte Saison noch nicht gesehen haben. Holen uns aber ein bisschen ab, was bringen diese sechs neuen Trainer mit in die zweite Liga kommende Saison? Also tatsächlich
0: total unterschiedliche Sachen. Zum einen, wenn man sich jetzt erstmal die Absteiger anschaut, damit mit Bielefeld und und Fürth. Die haben sich zwei Trainer geholt aus der Schweiz. Marc Schneider und Uli Forte. Marc Schneider ist ähm, ganz lange beim FC Thun gewesen. Den kennt der HSV, weil die mal in der Euroliga aufeinander getroffen sind. Uli Forte ist, ist äh, quasi schon so, ein, so eine Art alter Hase in der Schweiz. Also der hat schon tatsächlich auch die Top-Teams in der Schweiz trainiert war zuletzt dann in der, in der zweiten Liga in der Schweiz und ähm, die, das ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie das üblich ist bei Absteigern, es ist ja sehr schwierig einzuschätzen, wie die sich, da muss sich vieles neu formieren, es gibt viele Abgänge, ähm, gerade bei, ja, bei Bielefeld ähm, sind ja Amos Pieper ist weg, der Kevin Wimmer ist weg, ähm, das sind ja schon so die zentralen Figuren da, dann ist bei Fürth haben natürlich auch viele, ähm, viele den Verein verlassen, natürlich vorneweg Stefan Leitl, der Trainer auch, und ähm, da muss man mal gucken, wie die sich neu formieren. Ich denke grundsätzlich, was man jetzt schon sagen kann, ist, im Vergleich zu den Vorjahren, zu vielen Vorjahren, sind die Absteiger dieses Jahr nicht so stark einzuschätzen, wie noch in den letzten Saisons. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Bielefeld und Fürth, das sind die absoluten Aufstiegsfavoriten. Da würde ich mich tatsächlich eher auf ja auf andere Teams festlegen.
1: Okay, können wir nachher noch einen kleinen Ausblick machen. Also ich glaube auch, dass... Ähm dass es nicht so ist, wie als Köln runterkam oder Stuttgart runterkam, die ja quasi mindestens für einen Aufstiegsplatz gesetzt waren. so.
0: Genau, also das, das ist ja dann die letzten Jahre tatsächlich immer gewesen oder jetzt mit Schalke und Werder, die runtergegangen sind. Da wir natürlich auch am Anfang hatten die Probleme, sich einzuruckeln, wie äh, wie jeder, jeder Absteiger, wenn da viel Umbruch ist. Und am Ende haben sie sich halt durchgesetzt, obwohl es zwischenzeitlich gar nicht so sehr danach aussah. Aber das ist ja... So wird es dieses Jahr womöglich nicht sein. Also ich habe da eher andere Teams auf dem Zettel. Dann haben wir aber einen neuen Trainer auch in Hannover, das ist Stefan Leitl. der ist ja aus Fürth gekommen. Und Hannover ist aber auch so ein Team, bei dem ich sagen würde, oh, das muss ich vielleicht erstmal zurechtdruckeln, weil die haben bauen ja auch wahnsinnig viel um, die investieren wahnsinnig viel in den Kader, haben da unter anderem Max Besuschkow geholt und den Phil Neumann aus Kiel und Besuchkov aus Regensburg. Das sind schon mal so zwei Verstärkungen, bei denen ich sage, so ja, die bringen auf jeden Fall jedes Zweitligateam richtig voran. Ähm, da darf man gespannt sein. Und Stefan Leitl, ja, ist Aufstiegstrainer in Fürth gewesen. Also der weiß auf jeden Fall, ähm, wie man das macht und hat dafür, davor ja auch schon ähm, in der zweiten Liga ähm, trainiert. Also der kennt sich auch aus mit der Liga und ist so ein, wie soll ich sagen, ich, ähm, ein sehr, ja, ein, also er wirkt sehr ruhig, ist er aber glaube ich gar nicht, aber er hat so eine, so eine, so eine Art, bei der ich denke so, ja, das ist irgendwie relativ ruhig, wenn der aber ins Reden kommt, dann ähm, knallt das da schon ganz ordentlich. Also ich glaube, der ist, ist jetzt nicht so der Trainer, bei dem ich sage, oh, das ist bestimmt, der macht bestimmt viel Bonji-Training oder so, sondern da, ähm, der ist schon, der kann schon, der kann schon mit anpacken. Spannender wollen wir da jetzt schon hin. Spannender finde ich tatsächlich die äh, Trainer der drei Aufsteiger. Kannst
1: du gerne zu überleiten, ja.
0: Genau. Weil das ist nämlich, ähm, die sind nämlich wirklich alle drei total unterschiedlich. Und ich drehe das mal von. Ähm, von Antifußball zu Fußball drehe ich das mal, räume ich das mal von hinten auf. Zum einen ist ja Kaiserslautern aufgestiegen mit Dirk Schuster und wenn es ähm, ja so, sozusagen den Walterball beim HSV gibt, weil Tim Walter da ja einen sehr eindrucksvollen und einzigartigen Fußball spielen lässt, dann gibt es auch den Schusterball, mit dem Dirk Schuster nämlich unter anderem Darmstadt in die erste Liga geführt hat, aber auch in Aue trainiert hat und jetzt womöglich auch in Kaiserslautern ähm, spielen lässt. Das ist nämlich letztendlich ja langer Hafer ähm, nach vorne und dann mal gucken, wie das mit dem, mit dem Gegenpressing aussieht und hinten stabil stehen. Also so hat er es in Aue versucht. So ist er sehr erfolgreich lange Zeit mit Darmstadt gewesen. Und das ist wirklich ein ganz schwieriger für gegen, äh, gegnerische Teams, ein ganz unangenehmer Fußball, den er spielen lässt. Aber auch ein sehr, ja, ich möchte das gar nicht schlecht reden, aber es ist auch ein sehr einfacher Fußball. Die haben vorne drin, haben sie Terence Boyd, als, als Angreifer und ähm, ja, auf den äh, kann man auf jeden Fall lang spielen. Dann hast du dazu zwei schnelle offensive Außenspieler und ähm, hinten hast du eine sehr stabile, hoffentlich sehr stabile, für, für Lautern hoffentlich sehr stabile Defensive, die viel viel rausköpft und sonst sehr massiv steht und damit ist er ganze Fußball, den Kaiserslautern oder den Schuster in den letzten Jahren hat spielen lassen, schon erzählt. Die haben sich jetzt natürlich auch ein bisschen verstärkt. Also die haben unter anderem fürs Tor haben sie den Andreas Lute geholt, der ja letzte Saison Stammtor war bei, in der Bundesliga bei Union Berlin war. Also das ist schon mhm. ein Ausrufezeichen. Jetzt haben sie mit Erik Turm haben sie ja den einen der Weltmeister geholt, einen der Weltmeister. ich glaube, das ist einer derjenigen, die damals keine Minute auf dem Platz standen. Aber immerhin Weltmeister, der, ähm, der jetzt wieder bei Kaiserslautern ist oder bei Kaiserslautern ist. Und ähm, also die verstärken sich auch schon ordentlich. Das ist schon schon spannend. Ich würde aber tatsächlich ähm, sagen, dass nicht nur bei Kaiserslautern auf Platz 3 sozusagen ganz als als ähm, erst über die Relegation reingekommen ist, würde ich sagen, Kaiserslautern dürfte die größten Probleme haben in der Liga das leitet dann so ein bisschen über zum Team, bei dem ich schätze, dass die die zweitgrößten Probleme haben, in der Liga zu bleiben. Das ist nämlich Eintracht Braunschweig. Da ist Michael Schiele Trainer. Und Braunschweig war letztes Jahr in der dritten Liga, war das ein ganz spannendes Team. Vor allem deshalb, weil sie ebenso wie Magdeburg auch von Anfang an oben mit dabei waren. Kaiserslautern hat ja ein bisschen gebraucht. Also die haben ja einen wahnsinnigen Lauf in der Rückrunde gehabt. Braunschweig war von Anfang an dabei, haben aber vom Fußball her, den sie spielen, einen sehr ähm, vertikalen Fußball gespielt. Also die haben immer schnell nach Ballgewinn, haben sie super schnell nach vorne gespielt. Sehr kurze Ballbesitzphasen. Ähm, das ist kann man ja messen. Also wie viele Pässe spielen die pro ähm, pro Ballbesitzphase und äh, wie lange halten sie dann diesen Ball? Und wenn man sich da die Anzahl der Pässe und die die ähm, die Zeit anschaut, wie sie sie durchschnittlich, wie sie den Ball durchschnittlich halten, dann kann man daraus auf jeden Fall ableiten, dass die da schon ziemlich striktes ja, ziemlich striktes, vertikales Spiel aufziehen. Können sie auch machen. Die haben da vorne den äh, Leon Lauberbach drin, der hat letztes Jahr ziemlich gut, ich glaube, zwölf Tore in der ersten Liga in der dritten Liga gemacht, Entschuldigung. Und sonst haben sie auch tatsächlich auch ein bisschen Erfahrung, ähm, auch für die zweite Liga. Die sind ja äh, vorletzte Saison abgestiegen. Und einige Spieler, Behrend ähm, Nikolaou, ähm, die haben sie auf jeden Fall auch mitgenommen in die dritte Liga und die steigen jetzt auch wieder mit auf. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Team, was... Obwohl es aus der dritten Liga kommt, über auch schon einige Zweitliga-Erfahrungen verfügt. Und die haben sich jetzt ähm, gerade ähm, den Ferrei von von der zweiten Mannschaft von Dortmund geholt. Das ist schon ein Fund. Also das ist ein richtig, richtig hochtalentierter Spieler, den ich tatsächlich eventuell sogar gern bei St. Pauli gesehen hätte. Aber der, glaube ich, nicht so ganz in das System passt. Vom FC St. Pauli, da kommen wir ja später noch zu. Aber das ist auch so ein... also Kaiserslaudern kann man so als als ähm, hoch und weit bringt Sicherheit Team bezeichnen. Braunschweig kann man so als Umschalt Team bezeichnen, also ein Team, was strikt vertikal spielt. Und dann kommt als drittes Team, das ähm, ja womöglich sogar spannendste Team der nächsten Zweitligasaison äh, kommt rein, ist der erste FC Magdeburg,
1: dem wir ja letzte Saison auch schon im Pokal begegnet sind. Da konnte man ja schon so ein bisschen was ablesen, was die für ein Fußball spielen.
0: Absolut. Also wenn du dich an das Spiel erinnerst, wie krass das war, ähm, da war es also der FC St. Pauli hatte große Probleme da und daran sollte man auch alle anderen Zweitligisten messen, beziehungsweise daran sollte man Magdeburg auch messen, weil es werden alle Zweitligisten da solche Probleme mit Magdeburg haben. Das ist ja Christian Titz ist da ja Trainer ähm, und Christian Titz hat im Grunde hat das gar nicht so viel verändert von dem, was er damals, als er beim HSV-Trainer war, was er damals hat spielen lassen. Das ist nämlich so ein 4-3-3, aber so ein super aggressives 4-3-3, ein sehr risikofreudiges 4-3-3, vor allem auch defensiv. Also, ähm. Der Blick im Grunde nur nach vorne. Also es wird nur nach vorne verteidigt. Es wird wahnsinnig aggressiv draufgegangen. Immer hohes Pressing, immer ja wirklich ähm, ja volles Risiko und ähm, hohes Tempo. Und damit haben sie ja man kann es nicht anders sagen. Zeitweise haben sie die dritte Liga komplett auseinandergespielt damit. Haben natürlich auch gute Fußballer, die da super reinpassen. Der ähm, Bares Atik ist glaube ich Top-Score-Scorer gewesen letzte Saison in der dritten Liga dann. Ähm, das ist der, der in der Offensive dann sozusagen, der, die Regie geleitet hat. Dann haben sie Sir Lord Conte gehabt, der jetzt allerdings, ähm, gewechselt ist zu, zu Paderborn. Aber der da eben auch total viel Tempo reingebracht hat. Und dann haben sie so, also, als Gegner super unangenehme Spieler wie, ähm, hinten drin den, den Bitroff, der, ähm, ja, im Pokalspiel auch auffällig dadurch geworden ist, dass er auch mal ein, zwei Mal auf jeden Fall übt. Ja, weit über dem den Regeln des Spiels hinaus agiert hat. Ich sag das mal so. Aber das ist auf jeden Fall ähm, Christian Titz. Den Fußball, den der spielen lässt, den muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt vom vom Verein und von der Fanszene des ersten FC Magdeburg nicht so ein Fan bin, aber der Fußball, den er spielen lässt, den Magdeburg letzte Saison gespielt ist einfach ähm, wirklich toll und atemberaubend und da werden ganz, ganz viele Teams ähm, mit Probleme bekommen. Und bei Magdeburg bin ich, muss ich ehrlich sagen, da bin ich mir ganz sicher, dass die, auch wenn sie einige Spieler verloren haben, dass die die Klasse halten werden und dass die vielleicht sogar, ja, eine gute Rolle noch woanders spielen werden, weil dieser Fußball so krass ist und weil sogar so ein Team, wie man es letztes Jahr gesehen hat, wie der FC St. Pauli, da so große Probleme mit hatte. Ich meine, wenn man das mal zurückerinnert, Magdeburg hat irgendwie 45 Mal auf das Tor des FC St. Pauli geschossen in dem Spiel. Das ist natürlich eine irrwitzig hohe Zahl und ähm, da werden noch viele andere Teams ihre Probleme bekommen mit dem ersten FCM. Also das, das ist wirklich ein Team, auf das man muss ich ehrlich sagen, da freue ich mich drauf. Auf Kaiserslautern, auf Dirk Schuster freue ich mich nicht so. Auf den ersten FC Magdeburg rein aus einer sportlichen Perspektive freue ich mich sehr, weil das echt ein belebendes Element in der zweiten Liga sein
1: wird. Wir sind gespannt. Also ich frage mich halt vor allem, ob man das dann so über eine ganze Saison durchhalten kann. Also Klar, sie haben die dritte Liga dominiert, Magdeburg jetzt, aber ob du das in der zweiten Liga dann wirklich über 34 Spieltage so durchziehen kannst, äh, wird man sehen. Gut, dann lass uns nochmal, bevor wir zum großen St. Pauli-Segment kommen, weil wir, wie gesagt, ganz viele Fragen äh, speziell zu unserem Verein bekommen haben, nochmal so ein bisschen allgemein auf die Liga gucken. Und zwar so also ein bisschen kombiniert vielleicht die Fragen, welche taktischen Formationen werden wir in der zweiten Liga sonst so, äh, vor allem so sehen? Welche werden da, da so äh, die vorherrschenden Formationen sein und gibt es Mannschaften, wo man sagt, okay, die spielen immer ihren gleichen Stiefel, immer gleiche Formation und welche sind vielleicht ein bisschen flexibler, wo man vor dem Spiel nicht genau weiß, wie werden sie uns begegnen?
0: Genau, das ist eine gute und spannende Frage, weil ähm, grundsätzlich würde ich sagen, die Teams, die taktisch am wenigsten ändern in ihren Formationen, sind auch meist die, die ihre Ziele von Anfang an irgendwie gut im Blick haben, beziehungsweise für erreichbar halten. Ne? Also der FC St. Pauli ist letzte Saison wenig von der Raute abgewichen, beziehungsweise fast gar nicht von der Raute abgewichen, weil sie eben ähm, so guten Fußball damit gespielt haben, während andere Teams ja durchaus schon viel probieren mussten, wenn es dann eben mal nicht lief. Also in Dresden wurde wahnsinnig viel probiert, ähm, taktischer Natur zum Beispiel. Also da, ähm, davon hängt das natürlich immer ein bisschen ab, wie stabil welche Teams sind und ihre Taktiken nutzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige ähm, ähm, einige Teams, die seit Jahren ja ein ähnliches äh, System spielen, dass die einfach dabei bleiben. Der Jan Regensburg unter selim begovic zum Beispiel, die werden vermutlich, solange Selimbegovic dort Trainer ist und ähm, ja, solange der dort Trainer ist, werden die vermutlich ihren ihren Stiefel da sozusagen weiterspielen. Das ist ja so ein ja, 4 2 3 1 was sie spielen, was manchmal so ein bisschen flexibel ist, aber was vor allem in dem, in dem Pressingverhalten ganz, ganz spezifisch ist. Ähm, auch wenn Frank Schmidt bei Heidenheim auch immer mal wieder die Dreierkette einstreut, so sind die Prinzipien, die er spielen lässt, mit der hohen Laufintensität, mit dem strikten vertikalen Spiel, das wird auch etwas sein, wovon er nicht abweichen wird. Ähm, dann gibt es den ersten FC Nürnberg als Beispiel, da als Beispiel für ein Team, was taktisch flexibler agiert, ähm, Robert Klaus, der Trainer von Nürnberg, der hat das vor dem Spiel gegen St. Pauli vor dem Rückspiel, letzte Saison hat das auch gesagt, dass er es gerne hat, dass er es toll findet, dass sein Team bereit ist, taktisch flexibler zu agieren und äh, ihm damit mehr Möglichkeiten bietet. Allerdings muss man auch sagen, die Grundprinzipien, die Nürnberg spielen lässt oder die Klaus in den verschiedenen Formationen spielen lässt, die sind tatsächlich auch schon sehr ähnlich. Ähm, der HSV unter Tim Walter, klar, der spielt sowieso einen ganz besonderen Ball, auch vor allem im Spielaufbau, sehr risikoreich, sehr ballbesitzorientiert, aber sehr risikoreich und dann muss man mal schauen, was sich dahinter entwickelt, also was sich beim KSC entwickelt, das ist ja sowieso ganz ganz schwer momentan, weil die, die haben so große Probleme in der Innenverteidigung, weil die alle verletzt sind und da muss man sowieso überlegen, Philipp Hofmann ist da jetzt weg, das war ja der zentralste Spieler da, auf den wirklich das gesamte Spiel auch zugeschnitten war. Ähm, da muss man jetzt mal schauen, wer da als als ähm, als neuer Stürmer reinkommt ähm, und ob der neue Stürmer da diese Rolle übernehmen kann. Die haben jetzt den Mikkel Kaufmann, der letztes Jahr beim HSV war. Da haben sie gestern haben sie gestern ausgeliehen von Kopenhagen. Der war ja auch an den HSV ausgeliehen. Mhm. Muss man mal schauen. Simon Mackinock ist da im Gespräch. Ähm, ich sag mal so, ohne beiden zu nahe zu treten, Hofmann-Ersatz ist das auf jeden Fall nicht, weil Hofmann ja schon, auch obwohl er ein bisschen älter ist, aber auf jeden Fall ein Stürmer ist, der Erstliga-Format hat, das muss man einfach sagen. es also ist für, für den KSC auch ähm, ja, ein dickes, äh, ein richtiges Faustpfand gewesen, dass sie den halt über Jahre auch halten konnten. Und ähm, da muss man mal schauen, wie der, wie der KSC sich entwickelt. Das ist, glaube ich, schwierig. Ähm, Darmstadt wird wahrscheinlich wenig abweichen von seinem System. Ähm, bisher, jetzt muss ich mal kurz überlegen, aber bisher halten sie ja auch den Laden ganz gut zusammen. Da ist ja jetzt noch niemand mhm. weggegangen. Wer, wen ich sehr spannend einschätze, ähm, wer sich gut entwickelt, auch taktisch flexibel gut entwickelt, ähm, wer aber eventuell noch ein bisschen mehr Tempo in der Offensive, auch nach eigener Aussage braucht, der SC Paderborn. Lukas Kwasniok ist ja sowieso ein Trainer, ja, also... Diskussion um, ich lasse mich nicht impfen, hin oder mhm. her, aber rein sportlich ist es ein sehr spannender, ein sehr offener Trainer, der taktisch sehr flexibel agiert, sehr modern Fußball denkt und auch sehr modern Fußball spielen lässt. Und ähm, ja, das fehlende Tempo haben sie sich jetzt auf jeden Fall wieder reingeholt mit Sir Lord Conte ähm, von Magdeburg. Das ja, wird mit Sicherheit einer der schnellsten Spieler der Liga sein. Ähm, also Paderborn ist so ein Team, die die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Also wenn die da den, ähm, da einige Spieler da halten können oder den Kader so zusammenhalten und sich das dann auch so entwickelt, wie sich das letzte Saison angedeutet hat, dann sind das ist das ein Team, was man auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben muss, wenn es um den Aufstieg geht tatsächlich.
1: Okay, ich habe schon einige ähm, also ein paar Gespräche schon im Vorfeld jetzt vor unserem Gespräch heute geführt, ähm, weil das Terminlich nicht anders ging. Und zu anderem ähm, würde ich noch mal kurz den Ma äh, Namen Marcel Rapp von Holstein Kiel in den Raum werfen. Mhm. weil ähm, Matthias von von 1912 schon sagte, dass der durchaus auch ein bisschen experimentierfreudiger ist, als es vielleicht noch seine Vorgänger waren.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, also experimentierfreudig. Ähm, ja, ist, Davor war ja auch Ole Werner war ja da und André Schubert, das hat ja nicht so ganz funktioniert. Ole Werner selber hat man ja letztes Jahr bei Bremen gesehen, der hat ja gar nicht so viel experimentiert, weil es dann ja aber auch lief bei Bremen, sondern der hat sozusagen seine Formation gefunden und dann lief es. Ähm, Holstein Kiel ist ja Dadurch ein, ähm, ein Team, was über Jahre sehr ähnlichen Fußball gespielt hat, da sie halt mit Teeska und Hauke Wahl, also mit Stefan Teeska und Hauke Wahl, zwei sehr ähm, spielstarke Innenverteidiger hatten. Ähm, Hauke Wahl hatte ja längere Zeit Probleme auch mit Corona. Ähm, und ähm, da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Der Phil Neumann da ist weg. Das ist, glaube ich, ein, ja, ein Verlust für die, ähm, der, schon, der schon ein bisschen heftiger ist. Grundsätzlich, also holstein Kiel Tue ich mich wirklich schwer mit, das einzuschätzen. Ich finde, die haben super Kader. Die haben ähm, den Weggang von Janis Herra vorletzte Saison, den haben sie mit dem Pichler, den sie dann geholt haben, echt richtig gut kompensiert. Also, das finde ich ist ein richtig guter Stürmer. Sonst tue ich mich da ein bisschen schwer. Also, so, so Alexander Mühling da im Mittelfeld, Luis Holtby auf der 6 ich kann das immer nicht so ganz einschätzen ob das, also die waren ja auch sehr schwankend in ihren Leistungen, also klar dass sie nicht absteigen würden letzte Saison war aufgrund der Qualität, die sie im Kader haben war es schon klar, aber ob sie da so ein Team zusammen haben, bei dem ich sage so wow, oh, die können auch noch weiter das kann auch noch weitergehen, gehen, weiß ich nicht genau, mit Fabian Reese ist natürlich schwierig da weiß ich auch gar nicht, ich weiß gar nicht muss ich ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht wie der Stand bei Fabian Reese ist, ob der schon weg ist ob der weg will oder mh. also auf jeden Fall
1: weg wollen glaube ich schon was offizielles weiß ich es aber auch noch gerade stand heute nicht
0: ja okay also Holstein Kiel ist wirklich ja da kann vieles passieren also es kann in alle kann kann in viele Richtungen gehen anders als bei bei anderen Teams wo ich schon relativ mir persönlich das ist natürlich ich weiß ich habe ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen ähm, wo ich persönlich schon denken würde die die spielen um Aufstieg oder die spielen eher gegen den Abstieg aber da ähm, bei Holstein Kiel kann ich das echt nicht einschätzen. Da tue ich mich wirklich schwer. Aber ja, Marcel Rapp, Allein durch die Historie, wer, ähm, wer dann ähm, in, ja, wer aus aus Teams kommt oder von Clubs kommt, die sowieso sind sehr modernen Fußball denken und sowieso modernere Trainingsansätze haben und so, die sind natürlich ähm, ja grundsätzlich in der ganzen Denkweise sind die sehr, ja, sind die sozusagen sehr bereit ja, auch modernen Fußball in die zweite Liga zu bringen. Was ja grundsätzlich was total Gutes ist. Die zweite Liga hat ja lange Zeit, ähm, nachdem Darmstadt da einmal so durchgeflügt ist mit diesem Schusterball, haben, hat die zweite Liga sich lange Zeit an diesem, krass an diesem Schusterball orientiert, enorm Fehlervermeidungsfußball gespielt, enorm, ähm, ja, enorm vorsichtig agiert, enorm ganz stark Umschaltfußball gespielt und ganz stark aber auch diese defensive Kompaktheit propagiert und so. Und inzwischen, und das finde ich total angenehm, gibt es halt viele Teams und da zählt der FC St. Pauli auch zu, die den Fokus wirklich wieder auf das Ballbesitzspiel legen, die eine Idee in der Offensive haben, die über ähm, wir spielen langen Ball und gehen ins Gegenpressing ähm, hinausgeht. Also das ist tatsächlich eine Entwicklung, die so seit zwei, drei Jahren in der zweiten Liga stattfindet, die vorher einfach nicht, nicht da war. Also ähm, Zweitliga-Fußball ist einfach zum, war zumindest in der letzten und in der vorletzten Saison war es wieder sehr attraktiv. Davor, muss man ehrlich sagen, war es zwischendurch echt schwer anzuschauen.
1: Das stimmt wohl. Dann lass uns das Segment der allgemeinen äh, taktischen Ausrichtung der zweiten Liga mal zu. Machen wir sind so ein bisschen so schon Halbzeit unserer angepeilten Aufnahmezeit und äh, gehen mal in den dritten Block zum FC St. Pauli wie gesagt, ganz viele Fragen kommen. Ich versuche die mal ein bisschen zusammenzufassen und würde mit einer starten, weil sowohl Wokrim als auch der Rückbau, da geht es so ein bisschen in die Richtung, kommen wir in der nächsten Saison weg von dem 4-4-2 mit Raute. Wird es mehr taktische Flexibilität beim FC St. Pauli geben, erstmal ganz allgemein?
0: Genau, also ganz allgemein, bevor ich anfange, die Fragen zu beantworten, erstmal super vielen Dank für die Fragen, weil das wirklich total ähm, ja, total toll ist. Das sind Echt durch die Bank weg sind das Fragen, die die mich ja nicht vom Hocker gehauen haben, aber die die wirklich ähm, interessant sind und total spannende Aspekte aufgreifen und auch, auch absolut ähm, jede Frage so hat sozusagen da ist keine Frage dabei, bei der man denkt, so das lässt sich einfach erklären, sondern da haben alle Fragen haben haben da irgendwie einen Hintergrund, wo man sagt, ja das das kann passen. Also ich betone das auch noch mal. Ich, bin da nicht derjenige, der wirklich alles kennt, sondern das ist nur so meine Vermutung, was ich so aus der letzten Saison mitgenommen habe, was ich vielleicht auch mal beim Training sehe ähm, und wie ich die Neuzugänge einschätze. Aber ich bin natürlich auch nicht ähm, so tief drin, dass ich da jetzt hier die ähm, die Wahrheit sozusagen erzählen kann. Genau, um zu der Frage zu kommen, welche Änderungen, Anpassungen, Informationen und unter Ausrichtung erwartet werden und das in Bezug, das ist nämlich der spannende Punkt, was lässt sich an den Kaderänderungen ablesen? Ähm, Grundsätzlich glaube ich, dass der FC St. Pauli von seiner Raute schon abweichen wird. Das hängt aber hauptsächlich damit zusammen, oder was heißt aber, das dürfte hauptsächlich damit zusammenhängen, dass Daniel Kofi-Giret den Verein wechseln wird. Und ein Spieler wie Kofi-Giret, also so eine krasse, klare 10, klassische 10 ja fast schon, ähm, die gibt es einfach nicht im Kader. Und da muss man auch nicht drum reden oder so. Also Lukas Daschner von dem halte ich total viel und ich glaube, dass der eine ganz, ganz tolle und oder wichtige Rolle bei St. Pauli spielen kann und richtigen Durchbruch schaffen kann nächste Saison, aber er wird es halt in einer ganz anderen, oder nicht in einer ganz anderen, aber in einer anderen Rolle tun als Daniel Kofi Gere. Selbst wenn er sozusagen auf der Zehner Position eingesetzt wird, ähm, wird er diese Rolle ganz anders interpretieren und dadurch wird sich auch die das ganze Konstrukt, was der FC St. Pauli spielt, eben von dieser Raute so ein bisschen verändern. Ähm, ich finde beim letzten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der letzten Saison, da hat man das schon ein bisschen gesehen. Da haben ja vorne Matanovic, Ditkin und ähm, Daschner gespielt. Nee, Matanovic war es nicht, der war es gesperrt. Amenido, Ditkin und Daschner. Und äh, also weder Gere noch Burgstaller. Um, und da hat man gesehen, dass diese Dreierreihe da vorne, die haben gar nicht mehr in so klassisch ein Zehner, zwei Stürmer gespielt, sondern die haben im Grunde alle drei irgendwie alle Positionen bekleidet. Also die haben total stark rotiert und um, das würde ich dann sozusagen fast als 4-3-3 bezeichnen, aber ein anderes 4-3-3 als das viele andere spielen, weil viele Teams spielen ja auch ein 4-3-3, wo sie so einen klassischen Zielspieler-Strafraumstürmer haben. Das war in dem Spiel nicht gegeben. Das könnte dadurch gegeben sein, wenn jetzt Johannes Eggestein zum Beispiel, der ja sogar der eher so dieses ja, Attribut Zielspieler innehält ähm, Igor Matanovic, auch noch ein bisschen mehr Zielspieler ist als Amenido Daschner oder Ditken. Ähm Dadurch könnte sich das so ein bisschen ändern. Was aber bei diesem 4-3-3 mit so einem klaren Zielspieler, ähm, ja, was da fehlt dem FC St. Pauli, das greift vielleicht auf eine weitere Frage vor, die, ähm, die auch gekommen ist. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man mit offensiven Flügeln da richtig spielen kann. Also ich sehe, was ich eher sehe, ist diese Rotation vorne in der Dreierreihe. Ähm, Offensiv für offensive Flügel, da würde ich sagen, da passt Etienne Amenido passt da rein. Und sonst wird es schon schwierig. Also aus den jetzigen Offensivspielern, Lukas Daschner, fehlt das Tempo, um offensiven Flügel zu spielen mit so viel Tempo, ähm, wie du da eben brauchst. Bisschen ein Dark Horse, aber sowieso auch aufgrund seiner seiner Verletzungshistorie, ist Janis Wiekow. Wenn der fit ist, dann könnte der auf jeden Fall so einen offensiven Flügel spielen. Ähm, aber ähm, ja, also ich sehe da tatsächlich eher so die Entwicklung, um es mal jetzt festzuhalten, von der Raute weg, die sehe ich auf jeden Fall. Ähm, die sehe ich eher so in Richtung 4-3-3, was der FC St. Pauli spielen könnte. Ähm, mit wesentlich flexibleren, ähm, der wesentlich flexibleren Dreierreihe vorne und dahinter. Und das zeigen eben auch die Neuzugänge. Dahinter eben Spieler, die so gut auf die Achterposition passen. Carlo Bucalfa zum Beispiel passt sehr gut auf diese Achterposition. Mhm. Marcel Hartl, klar, sowieso. Ähm, Conor Metcalf ist ja auch tatsächlich eher ein Spieler, der so ja zwischen 6 und 8 pendelt, so ein bisschen. Also er spielt ja auch auf einer Doppel-6 gespielt, hat auch ein bisschen in, auf der 8. gespielt, aber auf jeden Fall nicht weiter vorne. Das heißt, er passt auch eher in so, auf so eine 8. Position. Jackson Irvine passt sowohl auch im Bereich 6 bis 8. Weiter vorne sehe ich den auch nicht, auch wenn er ein tolles Einlaufverhalten hat, aber ähm, weiter vorne sehe ich den auch nicht. Das heißt, es wird sich tatsächlich dadurch, dass Daniel kofi Giré weggeht von dieser Zehnerposition, wird sozusagen mehr oder minder so eine, so eine Grenze gezogen zwischen den drei Mittelfeldspielern und den drei Offensiven. Und ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, könnte ich mir tatsächlich auch so eine Rotation vorstellen, die, ähm, die ähm, da gespielt wird. Also, da ist wieder das letzte Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, ein gutes Beispiel, allerdings nicht, was wir bei St. Pauli gesehen haben, sondern was wir bei Fortuna Düsseldorf gesehen haben. Die spielen nämlich genauso ein 4-3-3. Und die haben da mit ähm, Tanaka und Prip und dann war es Piotrowski, der da gespielt hat, haben die so, haben die ganz stark rotiert da im, im Mittelfeldzentrum und die Position irgendwie immer. Mh, ja, ganz gut besetzt und das ganz gut hinbekommen. Und da kann sich, kann man sich ein gutes Beispiel mitnehmen, weil dran nehmen, weil dieses 4-3-3 ist zum einen sehr flexibel, also kann auf verschiedene ähm, Gegner relativ gut reagieren, ist aber in seinen Abläufen ja ziemlich stabil und funktioniert gegen ziemlich viele. Fortuna Düsseldorf übrigens eins der Teams, die äh, ich vorhin in der Aufzählung vergessen habe, die sowas taktische ähm, Flexibilität angeht, beziehungsweise die ja dieses 4-3-3 ja durchaus schon ähm, gerne spielen und auch gute offensive Außen haben. Ne? Und den Khaled Naray, den sie da haben, auf den Außen, Schinter Appelkamp, das sind äh, wirklich tolle Spieler, die aber der ähm, ja, Daniel Thune lässt ja auch gern mal dann so ähm, vielleicht doch einen mehr im Zentrum orientiert spielen. Also es ist Bleibt ein bisschen schwieriger, da ähm, die Formation so fix zu packen. Aber solange du karl auf dem Platz hast, hast du halt auf jeden Fall einen offensiven Außenspieler. Also das ist, das steht eigentlich fest. Und der ewige Rufen Hennings ist halt auch ein klarer Zielspieler. Das bleibt da halt auch. Ne? Genau, aber um zum FC St. Pauli zurückzukommen, da ähm, erwarte ich auf jeden Fall, so viel kann man festhalten, auf jeden Fall erwarte ich taktische
1: Anpassung. Okay, fassen wir das mit diesem äh, Satz nochmal kurz zusammen. Das auch ganz viele Fragen damit schon beantwortet, die von Jakob, da ging es um diese Office Offensivausrichtung. Was man vielleicht noch reinnehmen kann, ist die Frage von Nagus, der halt ähm, sagt, dass wir im Spielaufbau, gerade weil Packer viel über links gemacht hat, da irgendwann sehr ausrechenbar waren und vielleicht auch in der Rückrunde ähm, das mit reingespielt hat, dass wir da nicht mehr so erfolgreich werden oder nicht annähernd so erfolgreich waren wie in der Hinrunde, weil eben manche Gegner uns schon ausgeguckt hatten. Glaubst du, dass wir da wieder ein bisschen, dass wir auch da flexibler werden, was den Spiel Aufbau angeht. Ich glaube, die Frage, zu, die du dir auch noch stellt zur Dreier- bzw. Fünferkette hast du jetzt beantwortet, dass du dir sicher bist, dass hinten auf jeden Fall die Viererkette bleibt.
0: Ja, also ob ich mir sicher bin, dass es die Viererkette bleibt? <lacht> also ich glaube schon, also es es würde mich sehr wundern, wenn das jetzt eine Formation mit einer Dreier- bzw. Fünferkette wird. Ich glaube, auf der rechten Abwehrseite oder auf der rechten Seite sind die Spieler vorhanden dafür. Ähm, Manu Sayakas, der kann auf jeden Fall so ein Schienenspieler, so ein Flügelverteidiger kann der spielen. Der hat auch das Tempo dafür. Das ist ja tatsächlich so das Einzige, wo ich sagen würde, oh, Lea Pacarada, um Flügelverteidiger zu spielen, fehlt ihm vielleicht ein bisschen das Tempo. Ähm, Janis Wiekow, hast du auf der rechten Seite, der kann auf jeden Fall auch den Flügelverteidiger spielen. Da sehe ich eher so ein bisschen das Problem auf der linken Seite. Und ähm, das ist ja auch die Frage, in die Richtung, die die Frage geht. Ja, das Spiel des FC St. Pauli, das war eines der Kernprobleme, war ausrechenbar, weil es eben viel über die linke Seite ging, über Lea Pacarada. Was ich gar nicht negativ meine für Lea Pacarada, weil der einfach das wahnsinnig gut gemacht hat, taktisch sehr strikt in seinen Konzepten, das super umsetzt und ähm, ja, der von dem ich einfach sehr hoffe, dass er beim FC St. Pauli bleibt, Kampf also noch mehr als die anderen Spieler, ähm, weil er einfach dem Team wahnsinnig gut tut, defensive Qualitäten hat, die man bei all seiner offensiven Power total vergisst, was für ein guter defensiver Verteidiger das eigentlich äh, Verteidiger das eigentlich ist. Ähm, also ja, das Spiel des FC St. Pauli war linkslastig. Das lag aber nicht daran, dass Paccarada so auch daran, dass Pacarada sehr gut war, aber eben auch daran, dass von der rechten Seite wenig gekommen ist. Sebastian Ulsamer, viel verletzt, Janis Wiekow fast die ganze Saison ausgefallen. Dann hat man Luca Zander gehabt und man hat gemerkt, im Grunde dadurch, dass Pacarada so stark geworden ist, wurde mir zumindest mal wieder gezeigt, wie wichtig ein guter Außenverteidiger für so ein Spiel eigentlich sein kann. Das war in den Jahren vorher, habe ich immer gedacht, oh Zander macht seine Sache schon richtig gut. Dann habe ich aber sozusagen so eine Art Spiegel vorgehalten bekommen und gesehen, okay, richtig gut ist das, was auf der anderen Seite bei Lea Pagarada passiert. Und ähm, somit kristallisierte sich immer weiter heraus, okay, die rechte Abwehrseite, die ist irgendwie nicht stabil genug. Ich glaube, Luca Zander könnte tatsächlich so stabil werden, auch wenn er technisch wahrscheinlich nie so beschlagen wird, sein wird, wie Lea Paccarada, Aber Luca Zander hat eben auch immer viele, ja ich würde es mal sagen, gar nicht abwerten, aber viele WWchen. Der hat das Montagstraining hat er im Grunde nie mitgemacht, weil er immer irgendwie angeschlagen aus den Spielen hinausgegangen ist und dann unter der Woche immer reduziert trainiert hat und dann erst zum Abschlusstraining fit war. Also der hangelt sich auch hat sich auch wirklich durch die Saison durchgehangelt, musste er auch, zwischendurch war er aber auch verletzt. Also da die Stabilität, die auf der rechten Abwehrseite nicht reingekommen ist, die ist auch dadurch reingekommen, dass die drei nominellen Ausverteile ja große Probleme hatten. Ähm, ja. Äh, körperliche Probleme. Dann hat Adam Jugala hat das ja ähm, hat das ja übernommen, hat das auch gut gemacht mit viel Herz und Leidenschaft. Aber er ist halt auch einfach ein Innenverteidiger. Das, also der hat das gut gemacht. Es war alles war alles okay dafür, dass er ein Innenverteidiger ist. Hat das richtig richtig klasse gemacht. Aber von einem Spieler, einem Außenverteidiger. Ähm, wenn man sieht, wie Pacarada das gemacht hat mit dem Spielaufbau, dann muss man da schon ein bisschen mehr erwarten. Und das leitet im Grunde über zu Manosayakas, der defensiv, ja, körperlich mit Sicherheit ein bisschen anders zum Werke geht als Pacarada, wahnsinnig aggressiv ist, aber im fairen Bereich, also nicht, nicht unfair und offensiv aber ein ganz 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 neues Element für die für die für den FC St. Pauli bedeutet ich weiß gar nicht ob der FC St. Pauli ich habe schon zurück überlegt ähm, als ich jetzt auch das letzte Mal beim Training war ich war letzte Woche ja das erste Mal beim Training und da haben die auch so ein paar flankenübungen gemacht und so und ich weiß gar nicht ob der FC St. Pauli mal einen rechtsverteidiger hatte der so unfassbar gut flanken konnte wie Manos Ayergas und ähm, Dadurch wird sich das Spiel des FC St. Pauli verändern. Wenn Manusayakas Sayakas auf dem Platz steht, wird sich das gesamte Spiel des FC St. Pauli verändern, wird sozusagen mehr ins Gleichgewicht gebracht werden, weil du eben auch diese Option hast. Denn es ist total richtig, dadurch, dass das so linkslastig war beim FC St. Pauli, wurdest du natürlich auch ausrechenbar. Teams konnten sich darauf einstellen. Teilweise Düsseldorf im Hinspiel, die haben nur Leert Paccarada in Manndeckung genommen. Einen Außenverteidiger in Manndeckung genommen. Also sowas sieht man normalerweise gar nicht auf dem Spiel. Aber sie konnten es tun, weil sie genau wussten, von der rechten Seite kommt wenig. Das können die ignorieren oder können die ein bisschen links liegen lassen. Sie müssen sich nur auf die linke Seite des FC St. Pauli konzentrieren. Das hat funktioniert bei der Fortuna und das wird es nächste Saison definitiv nicht mehr, wenn man äh, Saya da auf der Seite hat, der eben diese offensive Power hat. Ein gutes Beispiel, ich führe das schon wieder total lange aus, weil es so eine tolle Frage ist und so spannend ist, darüber nachzudenken.
1: Ich habe aber ähm, noch ein paar. <lacht>
0: <lacht> ein gutes Beispiel, das ist das Letzte, was ich zu dieser zu dieser Frage sage. Ein gutes Beispiel ist der VfL Bochum vor zwei Jahren, als die aufgestiegen sind in die erste Liga. Da hatten sie nämlich Christian Gamboa und Danilo Schoarisch haben sie da auf den Außenverteidigerpositionen gehabt. Zwei super Außenverteidiger und diese beiden, also ein von beiden, kriegst du nur schwer in den Griff, also das ist ungefähr das Level von Pacarada, würde ich sagen. Ne? Also Paccarada hat eine überragende Saison gespielt, ist schwer in den Griff bekommen zu, äh, zu, wesen, zu wesen, schwer in, in den Griff bekommen worden von den gegnerischen Teams. Aber wenn du auf der anderen Seite dann auch noch so jemanden hast, der eben im Spielaufbau und vor allem in der Offensive so viel Druck erzeugen kann, dann ist das für gegnerische Teams unfassbar schwer, das dauerhaft zu verteidigen. Deswegen ist es ist es sozusagen die elementarste Verpflichtung, die passiert ist beim FC St. Pauli, ist diese Rechtsverteidigerposition.
1: Okay, danke für, die, für diese Ausführungen zu dieser Frage auf jeden Fall. Ähm, ich schmeiß mal kurz, weil es ja auch darum geht, dass dann, was man sich vielleicht an taktischen Umstellungen vorstellt, auch auf dem Platz umzusetzen. Da ist die Frage von Vorstadtchef vielleicht gerade mal kurz zum Einwerfen ganz gut. Glaubst du denn, dass äh, der Kader bereit ist für taktische Flexibilität? So fasse ich seine Frage mal zusammen. Also, er spricht davon eher einfacheren Spielergemütern, das, was er aber gar nicht äh, despektierlich meint, sondern ähm, dass ja komplexe Taktiken jetzt nicht für jeden oder Verhaltensweisen nicht für jeden was sind. Glaubst du, der Kader ist dafür bereit?
0: Das ist auch eine super spannende Frage, weil sie eben gut ansetzt an das, was Timo Schulz am Anfang der letzten Saison gesagt ja, hat. Ja. Da hat er nämlich gesagt... Das ist die Mannschaft
1: kann nichts anderes.
0: Ja, Nein, also das ist das, wenn man es negativ auslegt, aber er hat, er hat gesagt, es tut seinem Team wahnsinnig gut, wenn sie wissen, dass sie hauptsächlich oder nur in der Raute spielen, weil sie da die Abläufe dann verinnerlichen und so und deswegen, er selber sagte, ich als Trainer habe natürlich lieber ein Team, was taktisch flexibler ist, aber er hat auch gesagt, er merkt, dass es dem Team sehr gut tut, wenn sie ähm, die Gewissheit dieses einen Systems haben. Das heißt, das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Entweder ist das eine Frage, eine mentale Sache, gar nicht eine Sache von, was können die Spieler aufnehmen, sondern eine mentale Sache, dass du dich in Drucksituationen ähm, zurückbesinnst auf das, was du immer trainierst, also immer auf diese Prinzipien der Raute sozusagen. Ähm, ja, aber natürlich, also das ist ja eine Frage, die auch durchaus weitergreift als über die Taktik des FC St. Pauli hinaus, aber ich finde, das kann man da ganz gut ansetzen. Ähm, natürlich ist es schwierig für ähm, Trainer, da sozusagen alle immer mitzunehmen. Und es ist, ähm, ich habe letztens mal wieder reingeschaut in ein schönes Buch, das ist äh, Matchplan, die neue Fußballmatrix von Christoph Biermann, der so ähm, verschiedene Daten ähm, aufgenommen hat. Das ist jetzt allerdings schon ein paar Jahre her, das heißt, es ist schon ein bisschen überholt, aber da ist eine schöne Sache drin, ich weiß gar nicht von wem, aber es steht auf jeden Fall in dem Buch drin, da wurde nämlich beschrieben, dass die Top-Spieler in der Bundesliga, aber auch in den anderen Top-Ligen, die sind eben auch deswegen Top-Spieler, weil sie sich taktisch so klug verhalten, also die sind, haben auch einfach verfügen alle über eine hohe Spielintelligenz. Die technische Grundausbildung, dass die physischen Komponenten und so, die sind teilweise zwischen Spielern in der ersten und dritten Liga ähm, identisch. Was dann aber den Unterschied macht, ist dieses taktische Verhalten, diese Spielintelligenz, die die Spieler haben, dass sie eben Konzepte besonders gut umsetzen können, dass sie Räume gut erkennen äh, können, dass sie gut antizipieren können, dass sie ein gutes Stellungsspiel haben und, 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 und. Ähm, und das ist eben eben der Unterschied zwischen im Zweifel einem Drittliga- und einem Erstligaspieler oder warum ein Erstligaspieler eben auf Topniveau performen kann, ähm, obwohl er technisch und auch körperlich eventuell auf dem Level eines Drittligaspielers ist. Also da gibt man sich nicht so viel, aber es ist halt tatsächlich so, das hatte da, ich weiß nicht, wie der Experte hieß, aber der hat das eben gesagt, dass es so ist, dass die Topspieler in der Welt sind eben vor allem auch deshalb Topspieler und das ist der Hauptunterschied zu den anderen ebenfalls gut ausgebildeten Spielern, dass sie so eine hohe Spielintelligenz haben. Und entsprechend ähm, ist es natürlich wünschenswert für ein Team, dass die 25 Spieler haben, die auf dem gleichen Level sind, also auch das gleiche Aufnahmelevel haben, aber es gibt eben auch ähm, Aufgabenbereiche auf dem Spielfeld, die ich sag mal, ein bisschen simpler sind und Aufgabenbereiche, die ein bisschen schwieriger sind. Ähm, wenn du dich verhalten richtig verhalten musst auf der 6, ich glaube, da ist ein gutes Beispiel, ähm, ist der Unterschied zwischen Afisa Aremo und Eric Smith. Wenn Eric Smith fit ist, dann verhält er sich einfach im Raum unfassbar klug, läuft viele Räume zu bevor da überhaupt ein Pass hingespielt werden kann. Das heißt, du siehst, das ist ein bisschen das Problem bei Eric Smith, das fällt ihm auch irgendwann auf die Füße, wenn ich ihn mal statistisch ausarbeite. Du siehst es nicht in den Statistiken, siehst du nicht wirklich, wie gut er ist, weil viele Sachen, die er richtig gut macht, was seine größten Stärken sind, nämlich diese Räume schließen, Löcher zulaufen, damit da gar nicht erst reingespielt wird, das sind ja keine Ballaktionen, die man messen kann, sondern das sind ja so, ähm, Aktionen, die er sozusagen macht, ohne dass sie wirklich messbar sind. Zumindest nicht mit dem, was ich arbeite. Und ähm, da muss man sagen, dass eben ein großer Unterschied zwischen Eric Smith und Afisa Remu, dass Afisa Remu gerade was Defensives, Umschaltspiel und so angeht, da hat er noch enorm Bedarf. Also da muss er noch aufholen. Da mhm. ähm, ist das taktische, die taktische Verhaltensweise ist noch nicht optimal. Ähm, und das ist so ein, so ein gutes Beispiel, also der Unterschied zwischen Eric Smith und, und Afisa Remu, gerade taktischer Natur. Und da muss man sagen, Afisa Remu körperlich eventuell sogar auf einem anderen Level als Eric Smith, aber Eric Smith einfach spielintelligenter.
1: Ein Hybrid wäre die optimale Sechserposition dann wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Lass uns mal in Anbetracht der Zeit, ich habe noch ein paar Fragen jetzt mal zusammen versucht zusammenzufassen, ähm, die so ein bisschen auch in Richtung Ausblick gehen. Ähm, also Paulinho fragt sich, ähm, ob uns jetzt Kaufball starke Spieler fehlen, nachdem äh, Bogi und Maki noch weg sind. Die Frage ähm, nach einem Ersatz von äh, für Kofi, wenn du dir da wünschst, wird von Gio MRC. Ich hoffe, ich spreche wahrscheinlich falsch aus, aber ist, glaube ich, egal. Du weißt, was du gemeint bist. Ähm, ne, also ich glaube, so ein bisschen die Frage. Fehlen noch taktische Qualitäten, ähm, fehlen uns kaufballstarke Spieler und äh, ja, wer kann Kofi ersetzen? Wären so die drei Aspekte, die ich da zusammenfassen würde.
0: Also ähm, einmal kurz dazu, wer kann Kofi ersetzen? Das ist ja dann sozusagen, einmal wünscht dir was Spielen, wenn man in die, in die zweite Liga guckt, dann ist natürlich, ähm, da zitiere ich wieder Timo Schulz, wir können Kofi Giret, können wir nicht ersetzen. Auch nicht realistisch. Das ist das ist der Grund, warum ich auch davon ausgehe, dass sich in der Formation ein bisschen was ändern wird, weil sich diese Zehnerposition, so wie Kofi sie gespielt hat, die wird es einfach nicht mehr geben, weil es keinen Spieler gibt, der sie so spielen kann wie Kofi Gire. Das geht einfach nicht. Und ähm, da gibt es natürlich Spieler, wenn man wünscht dir was spielen, in die zweite Liga gucken, da hast du natürlich, wünscht dir was, muss man ein bisschen dehnen, Sonny Kittel ist ein ähnlicher Spieler wie, wie Kofi Djere. Niklas Schmidt, der letztes Jahr in der zweiten Liga für Werder gespielt hat, auch ein ähnlicher Spieler, auch sehr gut Ähm, kommen aber beide aus meiner Sicht nicht an die Leistung von Giré ran. Mats Mölle klar, sowieso. Super Fußballer, Super Mensch. Allerdings mit weit weniger Torgefahr als Kofi Giré. Sonst gibt es noch so, so ein paar Spieler, die, ähm, die ich auch spannend finde. Letzte Saison hat Philipp Clement ja in der Rückrunde bei Paderborn gespielt, der, ähm, auch, allerdings auch eher aus einer Achterposition heraus sehr kreativ sein kann, über eine super super Technik, super super Raumverständnis verfügt. Aber wie gesagt, es kommt nichts an Kofi Giré ran und da müsste man dann sozusagen schon höher greifen. Also man müsste in den Regalen höher greifen. Kevin Stöger, von der ist jetzt glaube ich von Mainz nach Bochum gewechselt zurück. Das wäre zum Beispiel so ein Spieler gewesen, bei dem ich gesagt hätte, der... Hat das Level auf jeden Fall von Kofi Giré könnte er erreichen. Ich schätze Kofi fast schon ein bisschen stärker ein inzwischen. Der ist aber, wie gesagt, innerhalb der ersten Liga gewechselt. Aber das wäre so, das ist das, was dann so halbwegs realistisch wäre. Allerdings wäre es auch nicht so wirklich realistisch gewesen, weil es halt ein Erstligaspieler ist, der Angebote aus der ersten Liga kriegt. Also es ist einfach so, dass dieser Spieler auch so ein Spielertyp, der auch die Qualität hat, das muss einfach entwickelt werden beim FC St. Pauli. Das ähm, das kann man nicht kann man nicht so kann man nicht kaufen. Den findest du zwar in Regalen, aber die Regale ist einfach eine Preiskategorie, die der FC St. Pauli nicht hat, wenn man auch Hört, was für Ablösesummen da im Raum sind für Kofi Giré, dann kann man ja überlegen, inwiefern der FC St. Pauli sowas selber investieren könnte. Und da kann man ja auch davon ausgehen, dass Kofi Giré sein Gehalt irgendwie verfünf oder versechsfachen wird. Das ist einfach nicht erschwinglich. Sowas muss beim FC St. Pauli selber entwickelt werden. Und ja, also es gibt ähnliche Spielertypen wie Kofi Giré in der zweiten Liga. Letzte Saison gab es die, aber keiner kommt da auf dieses Level heran. Also keiner kann damit halten. Das heißt, ich sehe da auch keinen, der diese Position ähm, einnehmen kann. Was die Kopfballstärke angeht, ja, ich, ähm, mit Simon ganz klar, Kopfballspieler, ähm, wichtiges taktisches Element auch gewesen, da komme ich gleich zu, vorher möchte ich einmal abgrenzen, Guido Burgstaller ist aus meiner Sicht kein Kopfballstarker Spieler gewesen. Ähm, vielleicht ein Kopfball-intelligenter Spieler, der den zu richtigen Zeitpunkt immer einsetzen konnte, aber es auf jeden Fall keiner gewesen, den du hoch anspielen konntest oder so. Ne? Also mit Simon Makinock hatte man ja wirklich so ein taktisches Element. Das habe ich da auch in einer Frage gelesen. Hm, mit Ankerplay, ne? Genau, dieses Exit-Szenario, also dass der FC St. Pauli, wenn, das, wenn der Druck des Gegners so hoch wird, dass sie einfach einen langen Ball auf Simon Mackinock schlagen konnten. Das haben sie zwischendurch, wenn es nach Timo Schulz geht, haben sie es zwischendurch sogar zu wenig gemacht in schwierigen Spielen. Ähm, da hätten sie es durchaus noch häufiger machen können. Grundsätzlich ist dieses Exit-Szenario ist aber auch eins, was man vernünftig ausspielen muss. Ne? Also man kann nicht einfach sagen, komm mir egal, Druck ist so, ich spiele einfach lange auf Simon, sondern du musst halt auch vom Positionsspiel her rundherum musst du das so ein bisschen feiner machen. Markus Kauczynski, ähm, als Alex Meyer beim FC St. Pauli war und Markus Kautschinski noch Trainer, da war, war das natürlich sozusagen die Idealkombination für so eine, so eine Exit-Strategie. Da war es noch nicht mal die Exit-Strategie, sondern die einzige Strategie, die der FC die Offensive hatte. Ähm, da haben die einfach langer Ball auf, auf, auf Mackinac und dann haben sich eben rundherum, dann haben die so eine Art Raute gebildet auch. ne Und dann war war der der Spieler, also Alex Meyer in dem Fall, das war sozusagen der der offensivste und rundherum waren so abgesetzt in so, in so einer Art Dreieck, waren drei Spieler, die sich ganz strikter positioniert haben, eben für den zweiten Ball, der da kommt. Und dann ist ja bei diesen langen Bällen, ist es ja fast egal, ob der eigene Spieler oder der gegnerische Spieler den Ball bekommt und berührt, weil es meist wird das ja dadurch, dass es ein Luftzweikampf ist, wird das irgendwie eine Art unkontrollierter Ball. Und dann kannst du eben pressen auf dem zweiten Ball oder du gewinnst den Ball direkt. Oder im besten Fall kriegt Simon Mackinock den Ball, kann ihn mit der Brust annehmen und weiterspielen. Aber dafür musst du eben diese Positionierung ganz strikt haben. Und die war teilweise beim FC St. Pauli dann auch nicht immer gegeben. Also da müsste man so eine Exit-Strategie, das müsste man schon müsste man schon ein bisschen verbessern jetzt momentan ist so eine Exit Strategie überhaupt nicht denkbar weil absolut richtig es fehlt Kopfballstärke im in der Offensive Lukas Daschner kann wesentlich besser ähm, ist wesentlich besser in der Luft als er aussieht hat ja auch ein Kopfballtor gemacht glaube ich jetzt diese Saison oder letzte Saison da gegen, gegen ähm, Darmstadt Nee, war kein Kopf ist ja auch egal auf jeden Fall ist er ist er sehr sehr viel Kopfball stärker als er aussieht aber kommt natürlich weit nicht an jemanden wie Simon Mackinock ran also braucht man gar nichts sagen David Nehmet, der jetzt dazugekommen ist der ist schon durchaus Kopfball stark. also den ähm, der ist, ähm, ja, den kann man sozusagen auch auch offensiv aber auch defensiv wird er eine Rolle spielen aber ähm, offensiv fehlt jemand der Kopfball stark ist auf jeden Fall, dem kann ich nur zustimmen. Da war noch irgendeine dritte Frage, aber ich habe das jetzt vergessen, was das für eine dritte Frage war.
1: Also die Frage von Sandy, wie du die meinst, wir haben letzte Saison gerne mit Pressing im Feder 3 und gegen Pressing gegen den Ball gearbeitet. Wie siehst ja, du Dashi genau. dabei? Eher ausweichend auf den Flügel oder hochschiedend wie Kofi? Das passt ja vielleicht ganz gut, weil du gerade über Daschner gesprochen hast.
0: Genau, das passt da ganz gut rein. Ähm, da ja, da gab es ja dann, ich fasse das jetzt mal zusammen. Gab es ja noch die Frage nach, wie da im Pressing gespielt wurde. Und es ist richtig. Der Heft St. Pauli hat am Ende der Saison im 4-3-3 im Pressing gespielt. Man muss dazu allerdings sagen, dass sie nicht die ganze Saison im 4-3-3 im Pressing gespielt haben. Und dass da, und das ist auch wieder etwas, was Kofi -Giré so gut gemacht hat, Kofi -Giré hat sich einfach wahnsinnig gut entwickelt, nicht nur offensiv, nicht nur mit seinem ersten Kontakt, der fantastisch ist, sondern vor allem, und das ist wirklich der Bereich, wo er am sich am meisten entwickelt hat im Pressing, im, Ge im Defensivverhalten. Letzte Saison wurde, oder vorletzte Saison, und auch am Anfang dieser Saison, war Kofi Giré, und deswegen war die Raute so stark auch immer sichtbar, derjenige, der einfach immer nur den gegnerischen Sechser in Manndeckung genommen hat. Ähm, da habe ich mal von verlässlicher Quelle gehört, weil er es einfach noch nicht anders konnte. Also er konnte noch nichts anderes im defensiven Verhalten spielen, ähm, Inzwischen, und dann hat man eben dieses 4-3-3 gesehen, ist er eben auch sauber mit angelaufen, hat dann mit hochgeschoben zu den beiden Stürmern und hat dann so eine Dreierreihe gebildet im Pressing. Ähm, ist, was das Gegenpressing angeht, möchte ich fast sagen, ist einer der besten Spieler bei St. Pauli geworden, was das Gegenpressing angeht, was mit wahnsinnig viel Tempo, unglaublich kluge Zweikampfführung, gut die Räume abgelaufen, gutes defensives Umschaltverhalten. Also da hat er sich wirklich so krass entwickelt und das ist, ähm, ja, weiß ich nicht inwiefern Lukas Daschner das da in dem Bereich mitbringt, was ich Lukas Daschner aber zutraue und was man ja auch schon gesehen hat im letzten Saisonspiel, als er da mit auf dem Platz stand, ist, dass sie dieses 4-3-3 weiterspielen, ähm, auch im Pressing und das ist ja 4-3-3, hatten wir ja ganz am Anfang auch schon gesagt, das ist ja eventuell auch so eine so eine Formation, die sie sowieso spielen und dann kannst du das ja auch gleich im Pressing beibehalten.
1: Okay, wir haben noch zwei Fragen, eine, die ähm, du länger beantworten darfst, eine so ein bisschen als Rauschmeißerfrage, hatte ich gedacht. Wir erinnern uns zurück an, das Last an den Last Minute Ausgleich von Sandhausen nach Ecke und der Rückbau würde gerne wissen, was machen wir da in Zukunft? Also was ist die, die moderne Waffe der Wahl, wenn die Angreifer am Fb-Punkt im Kreis tanzen? Formuliert er das alle auf die Zehn oder was machen wir?
0: <lacht> ja, super, super Frage. Also grundsätzlich ist das Verhalten bei Ecken, das Defensivhalten, also ist, ja, ich fasse jetzt noch mal ein bisschen weiter, Yannick. Die nächste Frage darf ich kurz, soll ich nur kurz beantworten? Ne? Ja, bitte. Ähm, das Verhalten bei Standards hat sich in den letzten Jahren ganz krass geändert. Früher waren Standards, ja, wir machen hier, haben sie sozusagen eine Positionierung abgesprochen und haben sie das Ding einfach reingepült und mal geschaut. Inzwischen haben viele Teams begriffen, die die Wichtigkeit von Standards begriffen und deswegen sieht man inzwischen tatsächlich, auch wenn das ein bisschen witzig klingt, dass Angreifer am Elfmeterpunkt im Kreis tanzen hat man ja tatsächlich schon gesehen auf verschiedenen Videos und verdammt nochmal, es hat sogar funktioniert. Also ähm, da gibt es ja inzwischen ganz viele verschiedene Varianten. Der KSC war eines ist eines der Teams, die ganz krasse Varianten auch spielen. Und aber es gibt viele, viele Varianten, die sich auch viel am Basketball orientieren. Ähm, nämlich, wo ähm, viele auch gerne Blocks gestellt werden. Das ist ähm, etwas, was sehr gut funktioniert und was auch weit verbreitet ist, dass ähm, irgendwie ein Spieler beim KSC war es immer, wurde immer für Philipp Hofmann Block gestellt, dass er sozusagen seinen direkten Gegenspieler los wird. Jetzt kommen wir wieder zu, den, zu der Frage oh, direkter Gegenspieler spielen nicht eigentlich alle mit Raumdeckung. Bis Mitte der 90er wurden Ecken immer in kompletter Manndeckung verteidigt, also da hast du einfach, ne, wurde alles zugeordnet und dann hast du das halt so gespielt und wenn du dann zu direkten Zweikampf verloren hast, hast du Pech gehabt. Dann gab es in, in den 90ern gab so eine krasse Wende, dass Ecken nur noch im Raum verteidigt wurden, dass alle Teams sozusagen sich gesagt haben, warum müssen wir den Mann decken, wenn wir für uns, egal wohin der Ball kommt, in jedem Raum jemanden haben, der da den Zweikampf führen kann. Da musst du ja gar nicht mehr Mann decken und dann hast, läufst du auch nicht mehr Gefahr, dass irgendwer nicht aufpasst und sein, seinen direkten Gegenspieler verliert sondern oder Blocks stellt und so. Inzwischen, St. Pauli hat letzte Saison, haben die so eine so eine Mischung gespielt, so eine Mixtur aus Mann und Raumdeckung. Ich glaube, ich weiß es nicht genau wie viele, aber die hatten glaube ich drei oder vier Leute so am Fünfer positioniert und dann haben sie noch zwei, drei Spieler auf jeden Fall ab, abgestellt auf die auf die Kopfballstärksten Gegenspieler sozusagen. Das, das haben sie immer schon so ein bisschen zugeordnet. Da hat Simon noch natürlich eine ganz entscheidende Rolle gespielt, wenn er auf dem Platz war, klar. Ähm, aber ja, also das hat sich tatsächlich alles total krass geändert und ähm, es ist wirklich... Schwierig zu verteidigen. Inzwischen, das finde ich ganz interessant, ist es bei diesem Raumdeckungsverhalten, ist es häufig so, das sieht man ja auch ganz viel, dass die Defensive sich im Grunde verhält wie die Offensive. Das finde ich total spannend. Die laufen genauso ein wie die, wie die, wie die Offensive und versuchen dann nur in die andere Richtung zu köpfen, weil sie eben dieses Tempo und diese Dynamik auch mitnehmen wollen. Also es ist im Grunde ein identisches Verhalten, was sie haben. Aber da in dem Bereich Standards, wie man das vernünftig verteidigt, du brauchst auf jeden Fall natürlich einmal die physische Stärke. Das ist letztendlich immer entscheidend, egal wie gut du dich taktisch verhältst bei Ecken und wie gut du den Raum abdeckst. Wenn du den Raum abdeckst, aber ganz miserabler Kopfballspieler bist und da halt ein Philipp Hofmann ankommt, ja dann dann ist egal, wie, wie gut du da im Raum stehst. So, ne? Also das muss natürlich, diese physische Komponente, die muss vorhanden sein, hatten wir schon in der Offensive, fehlt sie momentan. Ich glaube, in der Defensive ist sie schon vorhanden. Ähm, aber ähm, ja, die moderne Waffe der Wahl, so wie es geschrieben wird, ähm, ist auf jeden Fall so eine Mischung zwischen Raum- und Manndeckung, wie sie momentan bei eigentlich allen Teams gespielt wird. Aber ähm, da tut sich sehr viel Momentan aber eher auf der offensiven Seite. Also es werden sozusagen viele Offensivkonzepte entwickelt, Einlaufverhalten sozusagen, die ganz klar, stark wird sich da am American Football ja auch orientiert, wann man wie, welche Gassen man Leuten da zur Verfügung stellen kann, damit der und der da urplötzlich am Fünfer frei auftaucht. Und die Defensivkonzepte, die Antworten, die werden jetzt Stück für Stück folgen. Also das wird sich auch noch viel ändern. Also da tut sich gerade viel. Das ist eines der, ähm, der spannendsten Felder. Und es ist inzwischen auch so undurchdringlich geworden, dass ich mit meinem Plan vor zwei Jahren, dass ich mal so Standard Analyse, dass ich mir diese Konzepte mal genauer anschaue. Dass ähm, da komme ich im Grunde gar nicht hinterher, weil es jedes Wochenende sehe ich bei irgendeinem Zweitligaspiel sehe ich irgendwas komplett Neues und denke, ach krass, was spielen die denn? Ähm, also da ist es sehr, sehr dynamisch. Standards oder Ecken allgemein sind sehr dynamische ähm, Situationen, die sich oder sehr
1: dynamisch entwickeln. Dann sind wir gespannt, was da noch für Ringel rein im Strafraum getanzt wird oder was auch immer. Und vielleicht sollten wir auch Ecken in Zukunft einfach vermeiden, damit damit sowas gar nicht erst passiert. <lacht> genau. Tim, ich danke dir schon mal sehr für die ganzen Antworten auf die vielen Fragen und auch mit den, ja, den allgemeinen Überblick über die Taktik in der zweiten Liga. Auch nochmal an euch vielen Dank, die alle Fragen geschickt haben. Ich hoffe, wir haben den Großteil beantworten können. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt aber mit einer kleinen Rauschmeißerfrage äh, ja, das Gespräch dann auch zu Ende führen. Mit Mike Lindmeyers Frage: Wann endlich wieder langer Hafer?
0: <lacht> ja, gute Frage. Also hoffentlich nie. Das wäre auch meine also Antwort sagen ja. Es, es sei denn, es gibt, es gibt wieder so eine vernünftige Exit-Strategie. Aber ja, ich finde die Antwort auf die Frage von Mike Lindmeier, finde ich sehr gut, dass äh, wenn, wenn Gretchen wieder mehr bejubelt werden als ähm, Kabinettstückchen, dann ist es wieder mein St. Pauli, hat irgendwer ja dazu ja. geschrieben. Jetzt habe ich es nicht abgefeiert. <lacht>
1: <lacht> Feilen können wir gerne, aber ein ähm, bisschen schönen Fußball darf es auch gern sein. Gut, nochmal danke Tim und ja, euch danke fürs Zuhören. Das war der letzte Teil der Saisonvorschau. Bin gespannt, wer sich alles reingezogen hat. Vielleicht sogar bis zum Beginn der Saison. Ja, danke Tim und bis dahin.
0: Mach's gut, vielen Dank. Damit endet unsere diesjährige Vorschau auf die zweite Bundesliga der Männer in der Saison 2022-2023. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ein großes Dankeschön auch an alle GesprächspartnerInnen. Ohne euch wäre dieses Format nicht möglich. Über Anmerkungen, Lob und Kritik zu diesem Projekt freuen wir uns sehr. Wir wünschen euch eine tolle Saison. In diesem Sinne, Forza San Paoli.